0: Con la copia.
1: Muchas mujeres dicen: Él es dominante, celoso, gruñón. Pero nadie
2: es perfecto. Nadie es perfecto. Muchos, Muchos hombres hablan: Ella es maleducada, impulsiva. No le gusta mucho la iglesia. Pero nadie es perfecto. Yo voy a hacerla
1: cambiar. No te engañes. Ni pierdas tu tiempo. No te conformes con una copia. Cuando Dios tiene un original reservado para tiene ti. Tiene un
2: original reservado para ti. Bendiciones a todos, estamos bien contentos porque estamos una vez más con ustedes aquí en No Te Conformes Con La Copia y esta vez con un invitado súper especial para nosotros, Jeff Mojica. ¿Y qué pueden saber de, de este invitado de nosotros en el día de hoy? Y es que él es cantautor, él es hijo de pastor, él también tiene su línea de ropa, él como que tiene muchos sombreros, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando específicamente de de cómo poder agradar a Dios en ese tiempo de la soltería, porque él todavía está soltero. Así que, soltero, pero mira, no solicitando, ¿ok? Así que se me aquietan, se me aquietan que él no está solicitando. Así que, bienvenidos, bienvenido a nuestro programa, Jeff. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes por tenerme en este momento. Quiero hacer una aclaración. Aunque no estoy casado, no estoy soltero, así que no interés. A lo que estén por ahí buscando, <ríe> tengo una novia que sale por mí eh, y la amo demasiado y tenemos confirmación, así que este, estoy muy ah, feliz de estar aquí con ustedes en esta noche, poder discutir los diferentes temas que, que tienen para mí, yo sé que serán sorpresas, yo estoy listo, me gustan las sorpresas. Eh, y bueno, vamos a darle.
2: Claro que sí. Y bueno, ya que nos acabas de hacer esa, esa aclaración, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasó <ríe> con esta muchacha? ¿Qué, eh, ¿Cómo Dios te ha hablado? ¿Cómo eh, Dios te ha confirmado que, que ella es? ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo, ¿Cómo tienes esa certeza?
1: Bueno, pues mira... Yo, sinceramente, a mí me gusta hacer las cosas muy estructuradas, me gusta hacer las cosas en orden. Eh, y pues una de las cosas que sí puedo hablarte, como estaba hablando anteriormente, es de vivir una vida recta aún estando soltero. Pero para poder este, eh, responderte a la pregunta, eh, aún hubo tiempo donde sí hubo atracción, pero hubo una resistencia de mi parte porque no tenía la certeza de que el padre me estaba llamando a estar con ella. Eh, y aunque en lo humano me atraía y sí eh, habían deseos de quizás este, eh, edificar o crear algo junto, pues quise esperar el tiempo indicado. Eh, y creo que fue lo mejor que hice porque pude ver el respaldo del padre eh, eterno, el respaldo también de mis padres aquí en la tierra biológico, eh, donde esta relación que comenzó quizás yo siendo un poco resistente, ahora puedo ver los frutos de hacer las cosas en Orden. Y, este, pues, ya llevamos de amigos tres años y algo, eh, pero realmente de novio solamente un año y par de meses. Entonces, en este año, ya creo que fue el año pasado, recibimos confirmación de un profeta en privado y... Aceptamos esa palabra, nunca la compartimos con nadie, la hicimos nuestra y este, fuimos sabios. Y entonces, este año, el Padre nuevamente, en público, nos honra en privado y confirma nuevamente, a través Ajá. de profetas ambas veces. Entonces, pues, eh, no hay nada mejor que... Ah, y una tercera vez, de hecho, a través de, de otros profetas más, mientras nos ministraban nosotros, botando lágrimas, hablando cosas que habíamos discutido en secreto, eh, pensamientos que hemos tenido los unos de los otros, de nuestro futuro, eh, todas esas cosas, tú sabes, conoce hace preguntas, cómo sería esto. Y pues fue muy lindo, pues tener ya un total de tres confirmaciones de diferentes profetas en diferentes momentos, en privado. Este, pero ambos estando presentes. Okay. Así que... Awesome. Un poquito, ¿verdad? <ríe>
0: <Ya> <ríe> Esta nos... es la
1: primera vez que lo comparto también, no, no, no lo compartí en otro lugar. Exacto. <ríe>
0: nos alegramos por ti, de verdad que... Uh, lo que dijiste muy cierto, esperar en el tiempo de Dios, en el tiempo indicado de Dios y hacer las cosas rectamente, en orden. Eso es tan importante. Y, y si puede decir, uh, ¿por qué para ti eh, ha sido tan importante esperar en el tiempo de Dios?
1: Yo puedo decirte que, como mi papá me ha enseñado, una bendición fuera de tiempo puede ser una maldición. Entonces, este, he aprendido a ser paciente, a entender pues, que los planes del Padre son mejores que los nuestros y aunque me parezca quizás el momento apto en mi humanidad para accionar en dicha cosa, si no sé manejarlo o no tengo la madurez para manejarlo, pues puedo terminar perdiéndome o, o escrachándome en ciertas áreas. Entonces, siempre puedo sugerirle a todos, pues que puedan esperar ese tiempo. porque desesperarnos? Si eh, todavía el padre no te ha puesto en, en algún lugar o con cierta persona, es por alguna razón. O sea, uh -huh. no la desesperación te lleva a tomar decisiones que te llevan al fracaso. Eh, y en algunas circunstancias he visto como el, el desespero por estar con alguien, el desespero por tener esa compañía, ha llevado a personas a cometer errores que están toda la vida... Dándose cantazos, porque lo hice, porque lo hice, porque lo hice. O hasta unirse con una persona que realmente no eran para ellos. Y por el orgullo o por la presión religiosa o la sociedad, se mantienen esclavizados a una persona cuando realmente ese no fue el propósito del Padre para nuestras vidas. O sea, esperar por el tiempo del Padre nos ayuda a evitar todo eso eh, y asegurarnos pues disfrutar, <risas> disfrutar de quien realmente el Padre tiene para nosotros.
2: Y es, es bien importante lo que nos estás compartiendo porque, y es inusual, diría yo, uh -huh. el, el poderlo hablar con un soltero y que aunque esté en ese proceso que lo pueda entender. Así que uh -huh. súper felici felicitaciones tanto para ti como para tu papá, que de uh -huh. cierta forma eh, ha hecho un rol protagónico en tu vida y no solamente como padre, sino también como mentor y como guía para este proceso de búsqueda y este proceso de espera, pues que pueda tener los frutos que Dios quiere para tu vida. Así que estoy muy, muy contenta porque estés compartiendo eso con nosotros. Y quería eh, aprovechar, sé que no toda la vida hemos sido igual de maduros, o sea, no toda la vida Sammy y yo eh, estábamos esperando por, por nuestro original, no estábamos con, con esa certeza y esa convicción de que lo que Dios tenía para nosotros era lo mejor y que tal vez el entretenernos conociendo a ciertas personas iba a, a provocar dolor, eh, en nuestra vida y en nuestro corazón y tal vez nos, nos podía marcar para, para el resto de nuestras vidas. Pero gracias a Dios de hasta aquí nos ha traído Dios, ¿verdad? Pero queríamos Man. preguntarte que um, si tuviste alguna situación, alguna relación o alguna persona con la que pudiste compartir en un momento dado, ¿cómo se dio esa parte de de si Dios te habló contundentemente, si fue a través de sueños, si fue, ¿cómo fue esa esa interacción con Dios como para que tú te pudieras dar cuenta de que estabas en, en una relación con una persona incorrecta?
1: Pues mira yo te puedo decir que no puedo decirte como que Dios me habló, Dios me dijo yo entiendo pues que uno como ser humano también tiene que ser sabio, a veces creo que uno siendo aún siendo inmaduro, uno sabe y a veces nos hacemos los locos porque en nuestro corazón hay un deseo por estar con esa persona, aún sabiendo que no nos conviene. este Y pues yo puedo decirte pues que en, en mi juventud, en mi primera novia que tuve, este no tenía las mismas prioridades que yo. Y eh, también yo, yo era demasiado joven, pero las prioridades no eran las mismas, las, este, las metas tampoco... Eh, y pues yo siendo hijo de pastor, conociendo que mi llamado es estar siempre en la iglesia, eh, llevar el ministerio al eh, próximo nivel cuando me toque, pues era necesario yo poder encontrarme con alguien que entendiera que ese era mi futuro, que esa era mi asignación y que también pudiera ayudarme a correr con eso. Que tanto nos pudiéramos complementar el uno al otro, este, eh, sabiendo que cada uno tiene nuestra función. Entonces nada más viendo que las prioridades no eran las mismas y que yo estar ejerciendo mi asignación era una molestia para, para ella, pues ya automáticamente es como que, ok, no, no puede funcionar. Porque aún ni hablándolo eh, y tratando de resolver eso para mí, pues nos ayudó, en ninguna forma nos ayudó. So, no, no puedo decirte que escuché como que Dios me dijo, ah, este, esa no es para ti, o eh, eh, tengo otra. No, no escuché a Dios, sinceramente, pero sí supe en mi corazón que, que las prioridades no eran las mismas y como consecuencia íbamos a, a tener ese, ese choque
2: que no iba a funcionar. Y que realmente... Eh, aunque tú dices que, que no escuchabas, te, no era como que Dios así audiblemente de, de hablándote a través de profecía o hablándote eh, con una voz audible, sí sabemos que, que el Espíritu Santo de Dios mora uh -huh. en nosotros claro. y que nos ayuda a hacer a de termómetro, ¿verdad? De, uh -huh. y tal como cuando tenemos que tomar una decisión si estamos haciendo las cosas bien, si es una decisión que, que va a traer algo bueno a nuestra vida o si es una decisión que lo que traerá eh, es tristeza o eh, va a ser de estorbo a lo que Dios quiere hacer. Yo creo que, que, que aunque no fue audiblemente, si sí fuiste valiente en escuchar las alertas que, que el Espíritu Santo te estaba redarguyendo claro, claro. Dios a través de su Espíritu te estaba redarguyendo para tú poder eh, decir como que, ok, esto no anda bien. Y aunque no lo creas, hay muchos jóvenes que carecen de esa valentía de tener la, las agallas, como uno dice, de, de identificar esa alerta y de tomar una acción al respecto. Uh -huh. Da mucho de... ¿Qué decir de tu persona y de tu carácter y de, de tu madurez el que hayas decidido eh, hacerle caso a esa inquietud?
0: Algo interesante es que la sabiduría, eso es un fruto del Espíritu Santo. Y a veces olvidamos eso, que, que Dios es el, el que nos deja saber verdad si algo está uh, bueno o malo. Something is good or evil. That's, that's the role that, that wisdom plays in our life. Y el, la palabra lo dice. Si, si alguien carece sabiduría, pedirlo, pedíselo a él y él, él no, lo no lo dará.
2: Lo dará. No, no, Amén.
1: No. Yo, yo creo que le doy gracias al padre sobre todo porque eh, mis padres han sido un, un canal demasiado influyente para mí. Eh, y entiendo pues que su modelaje, más que sus consejos verbales, han sido lo que me han impartido esa, ese discernimiento, esa sabiduría en esas situaciones que realmente uno tiene que discernir. Porque mm -hmm. en esta, este proceso de enamorarse, uno tiene que discernir y tiene que conocer y saber, mira, ¿realmente esto es de parte del padre o no? Porque no es un compromiso a corto tiempo con efectos a, a corto plazo nada más. Es algo a largo plazo que te va a afectar todos los días de tu vida y creo que tomamos un, por poco eh, lo que es una relación o un matrimonio. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia, siempre olvidamos esa parte de la necia, con sus manos no, la destruye. Yeah. Entonces, la pareja que escojas tiene el poder para construirte una casa o derrumbártela. Y por eso debemos ser sabios cuando vamos a escoger y siempre envolver y preguntarle al padre ¿es para mí o no es? porque la destrucción o la edificación está a una decisión
2: toma, eso merece una sota gaviota Ay, <risa> es que... ahí es que va ahí es que va eso
0: vamos a una pausa musical y regresamos en breve con más aquí en No te conformes con la copia
1: creo en Muchas veces oramos diciendo, Dios, abre mis puertas. Pero de todas las puertas que se abren, solo una es la mejor opción. Lo mismo pasa a la hora de buscar pareja. Entre millones de personas que puedas conocer, solo una será la mejor opción.
2: Vete a la segura,
1: pregúntale a Dios
2: y no te conformes con las copias. Entonces, eh, quería también preguntarte... ¿cómo has podido manejar este tiempo de espera siendo hijo de pastor? O sea, porque eso es otro mundo, gorillo. <ríe> A veces decimos que nos impacta la influencia de la gente, pero también los comentarios de, oye, pero ¿y tú para cuándo? No, pero ¿y por qué dejaste a esa muchacha si era buena? No, pero, y entonces, presión la presión, pero es como que se maquilla con, no, es que yo lo que quiero es lo mejor para ti, o no, es que yo lo digo relajando, pero ejerce una presión. Uh -huh. Sobre, sobre el hijo de, del pastor y que sobre todo realmente, pero yo lo digo por siendo hijos de pastores porque los tres lo somos, entonces es como que todos nos hemos, nosotros tres nos hemos topado con ese tipo de influencia, de la mamá que te dice, es que yo te quiero para mi hija, y tú Ajá. te quedas como que... Ajá. Yo no quiero a tu hija. <ríe> esa no es la que Dios tiene para no. mí. <ríe> Cuéntame, ¿cómo ha sido ese, este tiempo de, de, de ser soltero? Pero, pero pues con esa, esa responsabilidad que carga sobre tus hombros de ser un buen representante de Dios y de también eh, honrar el ministerio de tu padre.
1: Lo más importante eh, o lo más que me ha ayudado a mí es cerrar puertas, no abrirlas. Porque sí, obviamente siendo hijo de pastor no tiene una exposición y automáticamente tú puedes ser la persona, eh, por no decir fea, la persona más mal arreglada del mundo. Y aún porque tienes exposición, tienes cierta atracción a la gente. Entonces es normal que te envíen mensajes, que te hagan comentarios, que eh, te digan te quiero para mi hija, porque solamente ven te ven a ti en la plataforma, te ven a ti eh, ministrando y realmente ni te conocen. Entonces siempre eh, ser sabio en, en cerrar esas puertas y desde muy temprana edad siempre aprendí que todo el mundo tiene una opinión de mí, todo el mundo tiene una opinión de lo que yo debo estar haciendo, de cómo debo vestir, de con quién debo estar, de cómo debo de hablar, cómo debo comer, cuándo debo hacer ejercicio, que si estoy flaco, que si estoy gordo, que si... Siempre todo el mundo tiene una bendita opinión. Y entonces eh, eh, cuando era chiquito, sinceramente, y entiendo que ustedes también deben pensar lo mismo, me, me hería, me molestaba y en ocasiones me sentía como que wow qué he hecho yo. Para que toda esta gente esté diciendo esto de mí, ni me conocen. Pero uno va creando como una, un escudo, una fortaleza y crea conciencia de que la gente siempre va a decir algo. No importa si lo haga bien o si lo haga mal. Eh, y, y crear esa conciencia de que no somos la opinión de la gente. Y cuando venga esa persona que dice, te quiero para mi hija, simplemente sonreír, <ríe> saludar, sonreír. Dios te bendiga y seguir con el camino.
2: Bueno, me, y cancelar
1: te... esa declaración si no es la, la ideal, no es la idónea.
2: Bueno, yo tengo que aceptar que a mí me lo dijeron muchas veces. O sea, era como que bastantes veces las madres que decían es que yo te quiero para mi hijo, cosas uh -huh. así. Pero tengo que aceptar que mi suegra me identificó primero que mi esposo. O sea, ella fue la primera que me dijo. Bueno,
0: ella fue la... Porque de su location. Exacto. Fue
2: porque en <ríe> yeah. el momento de cómo se dieron las cosas y yeah. que ella era la chaperona de mi de mi cuarto en el campamento de jóvenes que estamos que estábamos. Entonces sí. ella empezó a hacerme muchas preguntas y al final me dijo: lo que pasa es que te estoy haciendo todas estas preguntas porque yo te quiero para mi hijo Samuel y hace dos semanas le hicieron el llamado al pastorado y eso esas palabras que ella me dijo fueron claves para que yo tan siquiera estuviera de acuerdo en conocer a Sammy. Entonces, yo sé que es algo diferente, ¿verdad? Porque no es solamente el que una persona te diga es que yo te quiero para mi hijo, a que venga con una palabra de parte de Dios que ya venía Dios diciéndote por varios años que fue mm -hmm. mi caso. Claro. Así que que sí, solo tenga mucho cuidado, no cualquiera <ríe> que te quiere para su hijo pues es cierto.
1: <ríe> Exactamente, hay que tener cuidado y discernir.
2: Así mismo es y que eh, realmente es, es algo de, de valientes de aún siendo hijos de pastores. Yo creo que el mantenerse en la iglesia siendo hijos de pastores yo creo que es una tarea bastante fuerte porque es como que estás todo el tiempo en, con una lupa, o sea, tienes... Sí. Es como, como las alcapurrias en vitrina Tú siempre estás en vitrina ¿entiendes? Literalmente. Entonces es como que es fuerte el mantenerse ahí y el que esa presión de el que dirán. Ok, si hago esto, ¿qué van a decir? Si hago esto, otro. Y hay que tener cuidado porque puede llegar el punto en donde uno deja de vivir.
1: Deja de vivir para, para el padre para vivir para la gente. Exacto. Ibas esclavizado por una opinión, por, por el que dirán.
2: Exactamente, y yo creo que eh, eso es muy eh, peligroso, un, muy peligroso y algo que debemos manejar, verdad. El que y, y le damos las gracias a, a nuestros padres, respectivos padres, porque gracias a Dios estamos aquí y nos hemos mantenido en, en la iglesia, pero a todos nos ha tenido que pasar por nuestra mente de, ¿hasta cuándo? El pastor uh -huh. es mi papá, no soy yo, ¿hasta cuánto <ríe> yo voy a aguantar esto? Entonces, es como que... Confiesa. Sí, es como <ríe> que, ok, sí, todo el mundo puede faltar a la iglesia, pero si Joan González falta un día, <ríe> queda en la página Cheo, como decimos en Puerto Rico. Entonces, eh, ese tipo de, de cosas, pues, hace que, que como... un como dice Jeff, uno, uno lo ve como que esa crea nuestra coraza, crea nuestra fortaleza y que gracias a Dios nos puede ayudar ahora a aconsejar a jóvenes que están pasando por lo mismo y que puedan ver que si gracias a Dios lo logramos con sí, la ayuda de Dios, ellos uh -huh. también lo van a poder lograr. Así que eh, queríamos preguntarte, Jeff, ¿qué viene para ti? Nosotros sabemos tras bastidores más o menos qué está pasando, pero cuéntales a la audiencia ¿Qué pueden esperar de ti? ¿Cuál es tu, el, lo que vas a estar trabajando próximamente?
1: Pues mira, eh, recién lancé lo que es un devocional en la página de la aplicación de YouVersion, eh, pero ahora mismo estoy trabajando un sencillo que está brutal, ya estamos por terminarlo. Se llama Lugar Seguro, juntamente con Twice. Y por ahí me dijeron que hay una canción que se está trabajando tras bastidores. No sé con quién será, <risa> pero son como unos pastores, eh, perdón, unos hijos de pastores que de hecho me están entrevistando ahora mismo. <risa> <risa> hey, ¡A
2: raya, ¡La primicia, la primicia!
1: Ahí estamos este, trabajando esos transbastidores. El plan es pues, poder tener el, mi primer álbum ya para este año, lanzarlo a finales de año. Eh, y también a la vez estoy trabajando un álbum para el año que viene, que ya hemos comenzado con la producción. Ha sido mucho trabajo transbastidores, pero sé que eh, en medio de todo será de bendición para los oyentes. Y esa, esa es mi oración. Más, más allá de poder eh, sacar música, pues que yo pueda hacer un granito de, de esperanza o de, de, de empuje para otro.
2: Así mismo Accionante. es. ¿Y nos puedes compartir tus redes sociales?
1: Claro, eh, Jeff Mojica Music. Jeff Mojica Music, ahí me consiguen eh, sí. y pueden escuchar las nuevas canciones que estamos trabajando.
2: Venga, estamos de acuerdo y él ya tiene material, así que no va a ser su primera producción, él ya ha estado lanzando música, así que mire, póngase al día con Jeff Mojica, porque hay mucho material que ya está disponible, pero que viene también de camino muchas más cosas, así que gracias un montón Jeff por estar con nosotros. Gracias, gracias por
0: ser parte de nuestro programa No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y de una vez queremos invitarte a que si aún no eres parte de nuestra familia, que te unas buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales. Síguenos y comparte nuestro contenido. No te conformes con la cosa.